0: Olá, como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que estiverem ouvindo esse podcast. O meu nome é Lucas Ilana da Silva e venho através aqui desse podcast falar a respeito do governo de Napoleão Bonaparte e do período em que ele se tornara imperador da França e a sua política expansionista Analisando também As consequências Dessa sua política expansionista é, Para a Europa E principalmente O objetivo, né, o foco aqui Será os impactos sobre Portugal E sobre a família real O que provocará é, Ao cabo A vinda da, da, da família real portuguesa E da corte Para o Rio de Janeiro em 1808 Bom Vamos iniciando essa aula a partir do ponto, a partir do ano de 1804, o ano em que Napoleão Bonaparte é, consegue a, a vitalicidade do cargo, do poder, se tornando imperador, nomeado imperador, é, visto que cinco anos atrás, em 1799, ele tinha ascendido ao governo francês como cônsul. mas agora e como imperador ele tinha todo o poder concentrado em si, né, na sua figura. Então ele ele já tinha em mentes, né, a, a, tornando-se imperador, de iniciar uma política, uma política não só ideológica, mas também militar, uma bélica, de expansionismo pela Europa. Né? Ele pretendia conquistar outros territórios, outros domínios dos países europeus. Né? E o ponto principal também a sinalizar é a rivalidade com a principal potência da época, que era a Inglaterra, é, visto que a Inglaterra já havia passado por... Pela industrialização, né? ela já vivia um processo de industrialização desde, o século, desde a segunda metade do século XVIII. Ou seja, a economia inglesa estava todo, vamos dizer, a todo movimento, né? todo vapor. A economia inglesa estava. É, e isso representava para a França uma desvantagem no cenário global. Então, o Napoleão tinha por objetivo, primeiro, fazer reformas né, no, no, no país, reformas internas, reformas na educação, reformas econômicas, promovendo uma industrialização, promovendo um desenvolvimento econômico do país, social, econômico, político, para que pudesse, de certa maneira, bater de frente com a Inglaterra e com uh, o seu poder, né, poder econômico, poder militar. Só que é, a partir disso, né, na, nessa questão de, desse expansionismo militar, em 1805 vai acontecer um episódio chamado Batalha de Trafalgar. É uma batalha naval onde o, os ingleses vencem a a, a a a marinha francesa, né? Tem uma vitória, a vitória aqui dos ingleses. Os ingleses derrotam o Napoleão. Então, o que que o Napoleão vai 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 pensar a partir disso, né? Que como ele estaria enfrentando a Inglaterra, e a Inglaterra seria era na época, né, a Maria, a, a marinha mais poder, marinha de guerra mais poderosa do mundo, ele não teria como como bater de frente com a Inglaterra nesse sentido, né? Então ele vai promover algo, né? Que seria um boicote, um boicote à economia inglesa, né? Isso, esse boicote vai acontecer em 1806 através do que é conhecido conhecido como bloqueio continental. O que que é esse bloqueio continental? Os países são proibidos de fazer negócio com a Inglaterra, ou seja, ele proíbe é, os países da Europa a realizar é, importações e exportações, realizar trocas comerciais com os ingleses, porque ele queria, de certa forma, abalar a economia da Inglaterra, abalar os, os, a distribuição dos produtos manufatura, manufaturados ingleses, né? E ele queria... Napoleão tinha por objetivo tirar a Inglaterra do jogo. E, enquanto isso, também ele, ele já estava realizando o seu expansionismo para outros países. O é, que ficou muito claro que um ano antes, em 1805, ocorreu a Batalha de Austerlitz, onde ele vence a Prússia e a Áustria, conquista esses territórios, esses países. Então ele fazia duas coisas nesse momento. né? É, ele demonstrava a força do, do, do seu exército e, perante a Inglaterra, ele forçava os países europeus a, a, a cortarem relações econômicas para fragilizar a economia inglesa. E essa política externa do governo de Napoleão né, é, preocupava bastante os os países europeus no geral porque ele se mostrava bastante agressivo na questão militar tinha conquistado a Prússia e a Áustria e outros territórios também e ele agora ele se volta para a Espanha onde ele invade com suas tropas e conquista o país aí ele coloca o seu irmão José Bonaparte para assumir o trono espanhol, né? Então ele coloca no governo, no poder o seu irmão José Bonaparte. E isso vai impactar é, diretamente na na corte portuguesa e sobre Dom, Dom João VI, né? Porque é, eles tinham invadido os os vizinhos, né? Eles tinham invadido a Espanha. Então Ali a proximidade de Portugal e Espanha para ser países vizinhos assustava e preocupava os portugueses, né? Aí o que vai acontecer também? No dia 27 de agosto de 1807, Napoleão Bonaparte envia um ultimato a Dom João VI, dizendo que ou ele adere o, o bloqueio continental as políticas propostas por Napoleão pra, contra a Inglaterra ou as tropas francesas iriam invadir o país e isso acaba acaba deixando Dom João VI e a família real numa situação muito complicada muito complexa por causa que Portugal tinha é, já há muitos há muitos anos há séculos Tratados políticos, tratados econômicos de parceria com a Inglaterra. Então, diante dessas ameaças de invasão do território português, né, Dom João VI fica meio meio temeroso, sem ter o que fazer, né? sem pensar nesse momento numa solução viável que desagradasse que pudesse desagradar tanto os ingleses quanto os franceses. E isso só vai se piorando. Em outubro, desse de 1807 é um segundo enviado um, para Dom João VI, um segundo ultimato, onde Napoleão novamente realizava a pressão para que Dom João VI tomasse uma posição a, a respeito do, do tratado né, do, do bloqueio continental. E... Dom João, aí Dom João, né, que que ele vai fazer, né? Ele vai traçar um acordo secreto entre os portugueses e os ingleses, junto, junto aos, junto aos ingleses, né, um acordo. É, e esse, o termo desses acordos, de, desse acordo entre ingleses e portugueses, né, entre a, entre a família real portuguesa e os ingleses, era de, de que a corte e a família real se retirasse sai para viesse para o Brasil e então aí que que acontece é aí o, o Napoleão ordena o deslocamento de tropas da cidade de Baiano para Portugal essas tropas lideradas pelo General Junot é, tinha como objetivo invadir né o país invadir Portugal e aí o Dom João ficou num impasse né é, ele tinha, por um lado, as tropas francesas vindo em direção ao Portugal e, do outro lado, os ingleses, né, que pressionavam para que Dom João aceitasse, concordasse, topasse esse acordo, né, realizasse esse acordo que fora traçado entre os portugueses e os ingleses para que a família real fugisse, viesse para o Brasil. E essa pressão é, é dos ingleses, se concretiza no dia 16 de novembro de 1807, quando os os navios né, comandados pelo almirante Sidney Smith bloqueiam a entrada de um dos principais rios de Portugal, o Rio Tejo. Ou seja, aí era uma clara ameaça também por parte dos ingleses, né, que eles queriam que os portugueses cumprissem logo os os termos, né, o, o acordo foram realizado que foram feito entre, entre os dois países. Aí Dom João viu, assim, analisou o que seria melhor, né, para ele e para Portugal, né, ou for para o lado do, dos franceses e topar, né, a, a, as propostas de Napoleão, ou é, continuar é, fiel aliado dos ingleses e vieram fugir para, para o Brasil né, junto com a corte só aí no dia essa decisão só vai ser tomada no dia 24 de novembro de 1807 quando Dom João é, e mais a família real e mais ao todo 15 mil pessoas decidem deixar o reino né, deixam Portugal às pressas e vem para o Brasil, né? Em né, uma saída caótica, né? Eles juntam é, as pessoas, né? Cerca de 15 mil pessoas juntam os obje- objetos pessoais, obras de arte, leva livros, joias, animais, numa, vi- numa viagem caótica que enfrentou vários problemas, né? É, questão de, de fortes ventos, ondas, essas coisas, muito, muitos problemas durante essa viagem que durou ao todo 54 dias. É, e quando eles assim que eles assim que eles embarcaram nos, nos navios e partiram logo os franceses chegaram e dominaram e tomaram Portugal, né? Ou seja, foi muito às pressas essa, essa viagem, uma decisão assim de o Dom João VI toma essa decisão de última hora, né? E ou seja, tudo muito foi muito confuso, ou, foi muito repentino assim foi bastante caótico esse embarque de, dessa quantidade absurda de pessoas, pessoas enorme né 15 mil pessoas é, e esse embarque foi também caótico no sentido de as pessoas os portugueses é, vaiavam é, reclamavam protestavam contra esse embarque né contra esse esse abandono né que estava sendo bem dizer assim abandonados pela família real, né? Porque quem, quem eles depositavam sua sua confiança, que era o rei Dom João VI, estavam deixando eles à deriva, abandonando eles para os franceses, né? Aí e o curioso é que na, Napoleão, durante seu, seu seu livro que ele descreve, né, as suas memórias, né, da sua vida e das suas batalhas, né, no geral, ele diz que o único que conseguiu enganar ele foi Dom João VI. Por quê? Ele, o Dom João VI não, nem disse sim, nem disse não ao ultimato de Napoleão. Ou seja, ele conseguiu fugir sem, sem capitular, sem cair nas mãos do, do, dos, dos franceses. Né? Então ele consegue, de uma certa forma, enganar Napoleão. Né? É, mesmo com a gente tendo essa visão que ele era uma pessoa meio assim vamos dizer assim rude. É, ele consegue ter bastante inteligência né, nessa decisão, nesse processo, ao ponto de, de, de ganhar elogios de Napoleão, né, da, da sua estratégia. Bom, e então, a respeito da viagem, depois desses, desses 54 dias, depois de, de, dessa viagem caótica, no dia 22 de janeiro de 1808, é, eles desembarcam em Salvador, né esse esse primeiro momento eles vão se, eles vão de, desembarcar é, na Bahia em Salvador e três meses depois eles vão se, é, seguir em direção ao Rio de Janeiro a capital né ao Rio de Janeiro é, aí como eles foram para a capital uma das primeiras medidas né quando eles chegaram ao Brasil foi o decreto de abertura dos portos, né? as as nações amigas, as nações aliadas, o que o que o que era uma reivindicação é, dos, dos ingleses, né? porque os ingleses eles fizeram a escolta desse, da da, da planejaram assim tudo, é, aqueles que orquestraram toda essa, essa viagem, essa vinda da família real e da corte portuguesa para o Brasil e eles também escoltaram os navios portugueses, né? fizeram também todo o traslado, a escolta, a proteção, para que não fosse atacado, foi tudo feito pelos ingleses. E, e além do mais, é, futuramente os ingleses iriam lutar contra os franceses, né? contra as tropas franceses lá em Portugal, para libertar Portugal. Então, é... os portugueses ficaram numa certa certa dívida com os ingleses. né? Então, uma das indicações foi a abertura dos portos do Brasil para para as nações né? amigas, ou seja, para que a Inglaterra pudesse colocar os seus seus produtos em território nacional, território brasileiro e comercializar. E essa medida, ela acabava com o pacto colonial, né? acabava com o monopólio entre Brasil e Portugal. É, é, então, o que, que, o que aconteceu com Portugal e o Brasil? É, essa exclusividade de negócio entre os dois países acabava, porque agora a Inglaterra e as nações amigas, né? igual como foi redido o decreto, podia fazer né, livremente fazer negócios, né, comercializar produtos, importar e exportar esses produtos, né. E além da possibilidade econômica, né, dessa vantagem econômica de, de ter uma certa liberdade para comercialização, agora com a abertura dos portos, também vai ser significativo o, os rumos políticos do Brasil, né. Nós vamos políticos, sociais, com a chegada da família real, vão ser consideravelmente, os rumos da nação vão ser considerava consideravelmente alterados, modificados, né? É um momento, esse 1808, esse quando na, em janeiro, né, quando chega em Salvador, e principalmente em abril, quando chega na capital, no Rio de Janeiro vai marcar um, um novo, dizer assim, um novo um novo período, uma nova chave para, para para o Brasil, né? Visto que agora o centro do Império Português, né, onde as decisões estavam centralizadas, não eram mais Portugal, mas sim o Brasil, sim o Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro se torna a capital da da do império né do império português dos domínios portugueses né ou seja é, o brasil vai ganhar um outro patamar um outro significado para o contexto mundial no geral de importância né assim, então o brasil assim o é seu sentido né o significado do Brasil o peso do Brasil para o Império Português agora nesse momento é crucial ele significa agora que é o coração do Império né é abriga toda a família real o, o rei né Dom João VI a corte é, são 15 mil pessoas né então todas as decisões estão centradas e concentradas aqui no Brasil e no e nas próximas e na próxima aula é, no próximo no próximo tema que será abordado, será analisar os impactos econômicos e sociais da vinda da família real. Então, por, por esse podcast né, por hoje, é só. Desde já, eu deixo o meu muito obrigado, muito obrigado pela atenção, por estarem ouvindo esse podcast, por estarem apreciando esse material, que é preparado com bastante carinho, com bastante atenção pela gente. Desde já, o meu... Muito obrigado. Valeu.